0: Привет, дорогие слушатели подкаста «Заметки продавца B2B». Рад представить новый выпуск. И сегодня у нас такой необычный выпуск. Он не сколько про гостя, сколько про агентство, в котором работает этот гость. Эта тема достаточно... Животрепещущая и ну, актуальная, и очень многие там уже даже забывают про продажи, нежели интересуются этой темой. А у меня сегодня в гостях Имран. Имран – это сооснователь британского агентства Upwale. Они специализируются на построении каналов для IT-компаний из Ассамблеи и Европы. Вот. Ну, это как бы если очень так утрировано, то есть это литген-агентство, которое помогает вот, автоматизировать и упростить процессы получения новых лидов, назначения встреч, те самые вопросы, которые очень всех волнуют и у которых с которыми пр проблемы, где многие сталкиваются. Имран отвечает за область построения процесса продаж. Имран, привет!
1: Да, всех приветствует. Тарас, спасибо за представление.
0: Да. Что-то добавишь, может быть, что я не упомянул тогда? То есть а,
1: еще... Да, я, наверное, просто упрощу для слушателей, чтобы им было более проще осознать основную деятельность. По сути, мы помогаем IT-компаниям в получении иностранных заказчиков на большие чеки.
0: Окей, okay. в принципе, давай тогда, мы договаривались предварительно пообщавшись, то есть, что мы сегодня будем общаться про вот эти вот процессы, как они у вас устроены, и мы будем общаться на примере успешных и неуспешных кейсов. Перед тем, как мы начнем, я хотел спросить у тебя про те случаи ну, когда вы видите вообще что ну, как бы, когда вы нужны клиентам и когда mm -hmm. не, не нужны клиентам да? ну, тоже тоже бывает такое что клиент не готов или клиент наоборот как бы, ну, то есть уже и так у него все хорошо и ему нету смысла mm -hmm. там, клиент сам освоил или это например какие то по финансовым там, ну, то есть ваш портрет клиента да? то есть mm -hmm. и, Потому что, опять же, почему это уточню? Чтобы люди понимали, которые нас слушают, если это не только СЛЗ, а я уверен, что есть и СЛЗ, и руководители, и представители компаний, чтобы понимали, когда имеет смысл обращаться в агентство наподобие вашего.
1: Да, значит... В принципе, наша основная специализация – это IT-компании, которые ну, специализируются, в принципе, на разных областях. Это предоставление услуг формата, там, аутсорс, аутстав, это, это гейминг-сектор, это компании, которые специализируются на работе с различными спецэффектами и так далее, плюс различного типа HR-агентства. Вот. Если мы говорим, например, в целом о IT-индустрии и о компаниях, которые... У нас, в принципе, большая часть компаний это именно из IT-сферы, это разработчики по формата а, предоставления услуг формата вот outstaff или разработчики своего собственного продукта. Вот это как бы это преобладающая часть клиентов. И, соответственно, по сути, все они приходят с практически одной и той же ключевой проблемой. Это то, что у них, во-первых, есть понимание, что у них хорошие эксперты, разработчики качественный ресурс, вот, но при этом они не могут продать его за более высокую цену. Работают практически все на платформах опор и аналоги а, вот. и, соответственно, средняя цена на подобных площадках, она варьируется в районе 25-35 долларов, вот, потому что на этих площадках очень часто присутствуют разработчики из различных стран, которые могут позволить себе более низкие рейты, вот, и поэтому постоянный происходит демпинг. Вот, и опять же, в рамках этих платформ у компании нет возможности а, пообщаться предварительно с заказчиком до этапа каких-то там а, процессов. Вот, и выбор происходит изначально только по цене. Вот, то есть, если они предложат более низкую цену, заказчик okay. вернется к ним, и они предложат... Окей, э, okay. а
0: -а смотри, я, это, я, это я понял. То есть, ну, тут, в принципе, все достаточно понятно. Единственное, я что да. больше хотел вот, уточнить про сторону когда то есть компания сама попробовала, ничего не получилось, mm -hmm. или компания вот только там стартап, там, да, то есть, и, ну, то есть они не знают ничего, и там просто методом mm -hmm. тыка, как бы, то есть вот, вот про эти случаи, то есть насколько вот такие клиенты там ну, порт, попадают в портрет вашего. Но да. еще, еще важно, я уточню, мы про это проговаривали вне микрофона, да, то, что когда... Компания, там, ну, там, как любая, любой бизнес, хочет клиентов, но при этом в компании там нет ни сайта, ничего ни uh -huh. там, да, то есть и вот такие тоже наверняка могут обращаться. Вот про вот эти uh -huh. отличия чуть-чуть кратко расскажи.
1: Uh -huh. Да, а, тут а, те компании, которые я обозначил, а, у которых есть уже какой-то бэкграунд работы на, на каких-то площадках, плюс а... У нас, в принципе, вот если мы говорим о формате разработки на аутсорс, из этого типа компаний нет, нет таких, у которого в принципе нет никакого бэкграунда, они в любом случае где-то или как-то генерировали своих лидов, вот. но в основном это апворк Если мы говорим о компаниях-стартапах, Например, если они из СНГ, у них, например, может быть уже, в принципе, хорошо отлаженная структура как раз в рамках этого рынка, но а, при этом нет абсолютно никакого понимания, как выходить на зарубежный рынок. Вот. И, соответственно, вот с этим запросом практически все и обращаются. То есть каждый из них в той или иной степени пробовал различные инструментарии, пробовали, например, там, скажем, email-маркетинг, пробовали там использовать, скажем, тот же самый LinkedIn, вот, но результатов не было. И, соответственно, здесь вот у них возникает такой основной вопрос, как это сделать, почему э, вот у них получается и как сделать так, чтобы получалось. Вот. Поэтому компании, в принципе, они все разноплановые и, по сути, приходят каждый со своим бэкграундом.
0: Правильно понимаю, что основное, наверное, преимущество таких компаний, как ваша, это ну, системный подход и большой наработанный опыт именно вот с этими инструментами двумя, потому что, ну, в принципе, если мы говорим про холодный поиск клиентов, то это, ну, то есть, два канала такие самые популярные там e-mail и LinkedIn.
1: Да, вот в предыдущем вопросе прозвучала тоже очень важная часть. Это Именно то, что компании, которые обращаются, они могут быть там, нет правильного сайта, нет правильного позиционирования, возможно, они сделали свой веб-сайт, но там куча ошибок и так далее. То есть первоначально, да, это именно системный подход в плане а, генерации и так далее, плюс дополнительно это именно полноценный аудит текущих процессов, проработка текущего состояния дел, приведение этого всего, до того, что мы имеем до того уровня, когда... Скажем, грубо говоря, те, те же сайты, презентации и так далее, они будут доведены до того состояния, когда а, для заказчика это будет, а, ну, то есть для потенциального лида, который находится, там, скажем, в США или Европе, это будет выглядеть а, ну, максимально адекватно и читабельно, то есть, в принципе, как...
0: Окей, okay. uh, давай тогда я такой момент предвижу, потому что, опять же, работаю в похожей нише и понимаю прекрасно, о чем ты говоришь, но наверняка часто приходят запросы, типа, нам нужны клиенты, ты говоришь, ну, типа, ребят, давайте вначале сделаем хотя бы сайт. Говорит, нет, сайт у нас отличный, там, да, то есть, все там мы там делали, мы на него потратили там десятки тысяч, как бы все работает, типа вы нам там через свои инструменты приведите клиентов, да, mm -hmm. то есть э, сайт мы не готовы менять. что в этой ситуации? Ну, потому что это действительно, ну, наверное, 50% случаев, как бы, или ну, когда клиенты так, так вот воспринимают. Типа, ну, как бы сайт у нас все окей, мы там в него уже там вложили много времени, сил, денег, mm -hmm. мы ничего не хотим менять здесь.
1: Ну, в целом такого не бывает, потому что ну мы у нас есть рекомендации не по самой структуре сайта, то есть мы не меняем ключевой дизайн или какую-то часть, вот, такую финансово-затратную. Ну, вот В большей степени первично это идет анализ материалов текстовых, то есть как они себя представляют, правильно ли они перевели текущий материал, да, например, в принципе, звучит ли тот материал, который они представили, так как они хотят, чтобы это звучало, грубо говоря, они написали это на русском и перевели это на английский, грубо говоря, соответствует ли то, что было написано на русском, тому, что они представлены на своем сайте. То есть практически все, с кем мы работаем, понимают то, что правильное позиционирование – это практически 90% успеха. Mm -hmm. вот, и, соответственно, правильная презентация, это, ну, она ни у кого не, не вызывает каких-то отрицательных эмоций или негативов.
0: Окей, okay. вам повезло с клиентами, значит, я немножко другие сценарии, встречал, но здесь мы проговорили важную мысль э, о том, что можно писать супер тексты, можно миллионом получать или писать, но если вы ведете все к тому, что у вас в LinkedIn или на сайте, ну, там, абы что, да, то есть это будет сильно-сильно резать конверсию, потому что, ну, да. типа, те, у которых есть потребность, там, вот, ну, вы попали в человек, который есть потребность, он, ну, по-любому проведет какой-никакой аудит, да, и да, какие бы да, у вас, кто бы вам не писал тексты, там, хоть там, я не знаю, Джанна Роулинг, как бы, да, то есть, или, да. ну, то есть, какая бы у вас конверсия доставляемости, открываемости и от, от, ответов не было бы. То есть, ну, вот это все те аспекты, на которые стоит смотреть. Да. Вот. И вы здесь, ну, до этапа начала делаете своего рода такой аудит, да, то есть, ну, показываете исправление. И когда только эти исправления проведены, то есть, ну, дальше уже идет следующая работа там по формированию базы для отправки там и так далее, Правильно, так далее. Правильно? Да, да,
1: то есть, это, да, это полноценная подготовка всего, что и всех материалов, Сайт в том числе и так далее. То есть это полноценная первичная подготовка.
0: Слушай, Амрад, такой вопрос. Насколько уместно в этих ситуациях делать какие-то отдельные лендинги, одностраничники под, ну, там, под вот такие вот активности? Или лучше вести на основной сайт, который все равно там перед подписанием контракта наверняка посмотрят?
1: Тут, наверное, ситуация немножко иная. То есть... Изначально нет смысла никакого инвестировать там, в разработку дополнительных лендингов или чего-то такого, потому что первично формируются гипотезы, определяются рабочие структуры. Как только мы понимаем, что та или иная гипотеза обеспечивает максимальную эффективность, вот, уже тогда, для того чтобы, ну, грубо говоря, мы достигаем определенного процента конверсии, и для того, чтобы ее улучшить, как раз-таки можно докрутить за счет интеграции лендингов, ага. дополнительных каких-нибудь материалов и так далее.
0: Прикольно, понял. Окей, давай тогда пойдем в испытание гипотез и поговорим про, ну, то есть, как мы договаривались на примере какого-то кейса конкретно, ну, то есть, понятно, можно без названий, но mm -hmm. область компании, чем пришли, что было сделано, какой результат получился. Mm -hmm. Давай вот начнем про это, минут 5-7 поговорим, и потом еще про другие примеры. Mm -hmm. Я буду у тебя еще по ходу твоего ответа уточнять какие-то еще вопросы. Mm -hmm.
1: Да, могу рассказать, наверное, про один из недавних кейсов. В принципе, компания, мы с ней работаем вот, ну, на сегодняшний день, на момент записи уже примерно 7 месяцев. Mm -hmm. вот. В целом, сама компания локационно находится в СНГ, вот Она небольшая, это 70 плюс человек в компании, компания специализируется на предоставлении услуг по разработке по формату outsource. Вот. Значит,
0: Можно уточнение, они как-то да. специализируются на каких-то нишах, в каком-то языке программирования, или да, это да, вот 50% да. любого outsource, все для всех? Давай, ну, есть ли какое-то позиционирование изначально?
1: Изначально не было у них, то есть у них есть, да, зафиксированные стэк технологии стандартные, то есть это на бэкэнде это стандартно Python, PHP и Ruby on Rails. Mm -hmm. На фронте у них React, Vue.js, вот, ну и мобилка тоже стандартно mm -hmm. нативная, кроссплатформенная. Немалый не
0: перечень, тем не менее, да, получается? Да,
1: ну, то есть у них, в принципе, это, это средняя компания, вот, 70, как я и сказал, 70 человек, вот, то есть, в принципе, такой, ну разноплановый набор технологий вот значит в целом они до начала работы через ну, вот те инструменты которые мы им предложили они в основном генерировали через опор вот и соответственно там имели ну, определенную репутацию э, и как бы продавали в рамках там, тех э, цен и так далее. Вот они к нам обратились с тем, что они довольно давно пытаются изменить свою ценовую политику, потому что разработчики они постоянно дорожают. Вот. и э, на той же платформе Орк они пытались продавать э, своих разработчиков поставки 40-45 долларов, и это стало в принципе для них такой большой головной болью, потому что Опять же, как я, как я ранее говорил, средняя ставка там в районе 30-35 максимум. Ну и плюс вот. еще
0: шапорк чуть-чуть свою комиссию приплюсовал. Да, да,
1: да, в том числе. Не стоит это забывать. Да. И вот как бы вот это вот их основная была проблема. И ключевая задача, которая ставилась, это выпрямить положение по ставке в час, так как они, они говорили, что у них сами разработчики, они все в принципе, э, имеют высокую экспертизу в том, чем они занимаются. У них большое количество реализованных проектов на, в рамках разных индустрий. Вот. И, соответственно, как только мы начали проводить уже аудит процессов, начали выстраивать портреты ICP и начали выявлять уже, скажем так, определенную логику э, в том, какие проекты они в большей степени реализуют и, и на каких индустриях они, они специализируются. Вот. И, соответственно, у них а, удалось а, выделить, по сути, три ключевых направления – это футтех, финтех и реалстейт.
0: Давай чуть-чуть тогда углубимся, как вы это выявили. Ну, Правильно ли я понимаю, что, наверное, самый простой там, путь – это проанализировать действующих клиентов и выделить там, да. где там два-три успешных кейса, которым ты можешь козырнуть? Есть, или есть да. еще какие-то механики?
1: Да, мы просим заказчика, грубо говоря, составить список тех кейсов, которые он считает нужным, нам предоставить как их самый супер успешный плюс, получаем, понятное дело, доступ ко всем текущим проектам, которые у них есть. Вот начинается совокупный анализ всех данных, которые нам были предоставлены, и на основе этого уже вычленяется максимально полезная информация по принципу как раз того, что каких проектов сделано больше. То есть если у них, например, максимально Большое количество было реализовано проектов в формате финтех. Вот, ну, соответственно, вы, выявляется это как предварительная рабочая индустрия, по которой а, можно работать. Вот, дело, что в процессе вся эта штука может меняться и корректироваться, привычно уделяются три рабочие.
0: Скажи, а два клиента де, ну, реализованных, это уже можно считать, за, ну что можно масштабировать? Или два это еще не, не очень? А,
1: это хороший вопрос. У нас были это маленькие компании, то есть там, разработчиков до 20 человек, например, mm -hmm. там, или даже меньше, которые начали там, относительно недавно. У них небольшое количество реализованных проектов. Вот. И да, вот, в рамках такой ситуации да, приходится исходить как раз таки из малого количества проектов для того, чтобы иметь хоть какой-то рабочий материал, для того, чтобы ну, с чего-то начать, иметь какую-то почву.
0: То есть, ну, ключевое, главное, ну, то есть определить каких-то два-три направления, куда мы стучим, да, то есть, да, окей. То
1: есть, ну, да, здесь важно, чтобы у заказчика был уже э, готовый рабочий материал, который мы в случае успеха могли бы презентовать как ну, некую презентацию успешного кейса заказчику сказать, что вот мы уже реализовали там сто пятьсот каких-то проектов, вот посмотрите и так далее. Ну, вот. смотрите, здесь...
0: правильно ли я понимаю тогда, что уже и ваш портрет клиента чуть-чуть режется, то есть э, вам нужны те ребята, которые... У которых есть уже база, ну, наработанная база, с которой можно идти. То есть, если мы там вчера создали там эти компании, то тут будет сложновато, да. То есть, но ну, опять же, это я для того, чтобы не было какого-то иллюзии, ну то, что сейчас я отдам на аутсорс это вот все электрон, как бы там, да я только ну там, я буду нанимать только разработчиков, да, и типа, и все, сейчас ребята за меня перешают. Правильно ну, ли я понял?
1: Я сейчас объясню. Есть такие клиенты, которые у которых нет в принципе или прям супер минимальное количество проектов, которые они реализовывали. Вот, Тут, опять же, уже идет ориентация на тот опыт, который у нас уже есть. Например, если мы понимаем, что в рамках обозначенного стека технологий мы понимаем, что, например, там, грубо говоря, если мы берем там Python, например, да, там с каким-то определенным фреймворком, он, например, хорошо работает там в том же секторе финтех. Вот, например, там в направлении какого-нибудь, я не знаю, ну, просто для примера говорю, там, блокчейн, uh -huh. например, да. Вот. соответственно, мы понимаем, что нам можно попробовать выявить, ну то есть определить это как предварительное uh -huh. ICP и попробовать начать вот двигаться в этом направлении. То есть вот для компаний, у которых нет какого-то предварительного э, опыта, как раз-таки здесь уже э, включается наш текущий опыт и наработки, за счет которых и устраиваются процессы внутри таких компаний.
0: Окей, okay. хорошо, давай тогда обматываем назад, то есть, что вот есть компания 70 человек, вы определили три направления, ритейл, футтех, -фут да, и финтех, правильно да, понял? Да, так, да. Так, дальше?
1: А, не ритейл, а реал-стейт. А, реал-стейт, uh -huh. uh -huh. Да. И, значит, начали наши процессы. В целом мы затратили на первичное построение процессов внутренних. Плюс... Давай подробнее,
0: что такое mm -hmm. построение процессов, что ты Да, это как, раз, это
1: как раз таки вот то, что мы обсуждали чуть раньше. Это подготовка текущих материалов, а, работа угу. сайта и так далее. То есть весь, весь полноценный аудит, работа с солзовыми делами, подготовка солзов, разработка для них скриптов. Построение а, части, да. связанные с разработкой секвенсов, ну, и, и так далее, и так далее.
0: Это вот. вы делаете совместно, то есть, э, там, вот, идете в компанию, общаетесь с эксузами, или да. как или, ну, то есть, вы взаимодействуете в тандеме с ними работаете или. Э, а, вот... Да,
1: тут, опять же, два сценария: то есть, э, есть компании, у которых уже есть сформированный отдел продаж опять же отдел про это может быть просто один селс какой-нибудь вот. а может быть ну, по -по полноценная группа вот и соответственно есть те у которых в принципе ничего нет есть там грубо говоря ну, маленькая компания есть вот все который параллельно еще и разработчик у него там прокачанный профиль на порке он берет проекты на себя дальше как бы mm -hmm. пускает их ниже отдает разработчикам и в таком формате не работают вот тут Опять же, вот если у них нет ничего, тогда мы можем предоставить наши текущие ресурсы, которые как раз-таки а, закроют эту потребность а, на, на этапе а, дата-ресерчинга, лидогенерации, а, селс-этапов, пресс-селс-селс -селс и а, лид-менеджмента. То есть по, по, полноценно всю эту структуру мы закрываем самостоятельными ресурсами. Если же, например, у, ком, у, у компании есть уже а, какой-то, ну, скажем, там, один селс или это какая-то группа селзов в обязательном порядке. Я потом позже скажу, почему мы вообще, в принципе, к этому пришли. Проводится этап обучения и подготовки. Это обязательная часть вот, для того, чтобы можно было обеспечить контроль с нашей стороны на всех этапах. То есть это не только контроль на этапе там, нашей части с точки зрения регенерации нам нужно понимать, что понятное дело, что на определенном этапе, когда мы отдаем а, сформированного лида заказчику, иду уходит в управление туда, и нам нужно в принципе сохранять до определенного момента все равно контроль над этим лидом для того, чтобы он с высокой вероятностью был закрыт в сделку. Соответственно, для этого мы как раз и подготавливаем всю структуру для sales части.
0: Давай я уточню тогда. Опять же, здесь, наверное, тоже отличаются разные лидген агентства. Ваша зона ответственности это количество назначенных встреч нам в месяц или еще что-то?
1: Мы не ориентируемся на количество звонков. То есть, ну, как бы звонок ради звонка не имеет смысла. У нас ориентация – это на то, что мы формируем лета с фиксированной потребностью. И, соответственно, дальше задача передать его в sales, И на этапе sales задача закрыть его. Ну, то есть здесь тоже важная часть. Есть этап преселс и селс. На этапе прессалс как раз таки, вот мы, мы передали лида с потребностью, вот на, на этом первичном этапе сэлс заходит, начинает общаться, он знакомится с людом фиксирует ту потребность, которая у него есть, определяет, готов ли, например, этот человек работать там ну, в рамках обозначенных условий, потому что на этапе лидогенерации, понятное дело, какая-то часть процессов она обсуждается и уточняется для того, чтобы мы могли сказать, что это лиц потребность, да, а, а дальше уже а, более конкретные и, и расширенные вопросы, они не задаются на этапе переписки, потому что это, на этом этапе лид может срезаться, поэтому проще его затянуть в звонок, и дальше уже как бы зафиксировав эту часть, можно отдать его уже в прогрев лид-менеджеру. Вот. Поэтому здесь на этапе «Перселс» идет изучение и фиксация потребностей. Как только мы определяем, тут получается ли, лиды подразделяются на три ключевых типа. Это Стандартные отказники, ну, которые там не подошли по той или иной причине, там, грубо говоря, ему нужен, там, скажем, python django разработчик но с сознанием какого-нибудь там специфической uh -huh. библиотеки, которую мы не можем закрыть, а если можем, нам нужно время, а времени нет. Ну, это ну, какая-нибудь такая вот ситуация образно. Вот, и, то есть мы, там, например, убираем его там, либо в полноценный отказ, либо там в догрев на время, ну, какой-то uh -huh. какой ну, да. некие отказники. Вот. А второй тип лидов это по сути случайные продажи то есть мы написали человеку он как раз таки там прямо сейчас он что-то искал вот мы оказались нужно время нужно вместе и как бы да. а, в принципе не готовы сотрудничать вот случайные продажи они в принципе случаются как бы, ну и хорошо что они есть в целом вот и третий тип лидов, по сути это Та группа лидов за которыми мы, мы целенаправленно охотимся это лиды, которые подтверждают потребность они говорят что да нам подходит формат работы вот тот который предлагается формат сорт например там те рейты которые вы обозначили это окей там по ресурсам тоже все круто все хорошо нам все нравится например да то есть но прямо сейчас например они не готовы то есть они они говорят давайте Вернемся к обсуждению этого вопроса там, через два месяца, через три uh -huh. месяца, например. Uh -huh. вот. И, по сути, этот лид, он управление лид-менеджеру. Задача лид-менеджера как раз таки в рамках своих процессов обеспечить полноценный контроль над этим лидом, грубо говоря, замкнуть кольцо вокруг этого лида всеми возможными ресурсами, email, соцсети, различные мессенджеры. То есть это, это ведение постоянной коммуникации вот, до момента, когда у этого лида сформируется потребность вот. И ну, дальше, чтобы, чтобы он
0: уже... вспомнил про тебя в, в этот момент, а не да, кому-то другому. Да, Окей, да. а сейчас тогда, я, Смотри, уточнение немножко, чтобы, <coughs> потому что я сам чуть-чуть потерял. Это все в, вы оставляете в вашей зоне ответственности, да. то есть такую да. фильтрацию, чтобы уже... Ага. То есть А если хорошо, а если клиент говорит, типа, у меня есть слезы. Они не умеют вид mm -hmm. там, или там, я не смог найти-гена, который умеет это хорошо делать. Мне нужно, там, чтобы вы назначали там, n на это количество встреч. Ну, вы там mm -hmm. уже притираетесь по зависимости от, там, ну, там, я не знаю, 30 встреч в месяц типа mm -hmm. мне нужно, чтобы вы генерировали на мой отдел. Такой mm -hmm. запрос уместен. Вы ну, тоже с таким, правильно ли ну понимаю, что тоже с таким работаете? Или вы все равно хотите mm -hmm. даже такие запросы переводить в какую-то большую зону ответственности? И правильно ли я понимаю еще, что, возможно, у вас есть модель монетизации, когда вы еще получаете с этого клиента, ну, за счет того, что вы так вот э, до конца готовы сопровождать, то вы хотите какую-то комиссию от э, этой сделки.
1: Угу. Немножко да. а, тогда. А, угу. а, начну с конца. Относительно а, процентов, а, нет, никаких процентов мы не берем, то есть это… это то есть… Полноценное предоставление услуг компании, то есть они платят нам фиксированную стоимость за нашу работу в конце месяца, что важно. То есть по итогу каждого месяца Uh -huh. клиент видит выполненный результат всегда при построении процессов что важно да когда я сказал что вот у нас интегрировано тоже там лид менеджер который строит эти процессы вот за счет догревов, и так далее вот искусственно формируется прецедент при котором оказывались вот в нужное время в нужном месте за счет чего эти вот продажи они вот в отличие от тех случайных продаж, они преобразуются в формат контролируемых продаж. То есть мы можем выстраивать уже эти процессы в формате план-факт. Вот. Когда у нас есть возможность ставить планируемый результат и контролировать э, фактический, вот, э, это отвечая на вопрос о том, что если те, кто обращается вот с, с тем, что мне нужно 30 звонков, например, да, у нас первоначально ставится определенный, грубо говоря, стандартный план, вот. И дальше начинается процесс генерации, то есть определяются гипотезы, начинается тестирование гипотез, на основе вот этих вот гипотез определяются наиболее рабочие. Вот. И, и когда эти рабочие гипотезы включают полноценную, полномасштабную проработку, мы начинаем видеть фактически результат, который мы получаем относительно плановых показателей. И дальше уже от недели к неделе, от месяца к месяцу эти плановые показатели он растет если мы достигаем вот ну, предыдущих показателей. И за счет этого как раз-таки и количество звонков вырастает. То есть uh -huh. там, ну, мы могли поставить в начале 10, а к концу там, второго месяца у нас, например, может быть это и 30 звонков в месяц. Поэтому uh -huh. тут вот именно контроль контроль
0: я да. понял ну такое все-таки мне кажется что это такая индивидуальная индивидуальные подходы слишком то есть, ну, то есть есть понимание как работать с клиентами но все равно идет много индивидуальных подходов хорошо давай давай тогда вернемся опять к нашему успешному кейсу ну, чтобы успеть его до раскрыть то да. есть мы рассказали про то что ну где вы были задействованы в части процессов? Давай дальше, продолжаем.
1: Да, то есть вот как только провели этап анализа, выявили рабочие гипотезы, начали тестировать. Вот. В целом по прошествии примерно, если не ошибаюсь, 4,5 месяца мы смогли закрыть первую сделку для данного клиента. Вот, в принципе, очень... А очень можешь нет. по чеку
0: mm -hmm. сориентировать, ну, просто это десятки тысяч, это сотни тысяч, то есть... А,
1: ну... Да, я, я сейчас, сейчас расскажу как раз, потому что, ну, как бы случай такой запоминающийся, вот, поэтому я его хорошо помню. Это компания локационно, кстати, находится, ну, в, наверное, не в, не в самой популярной локации, то есть клиент из Латинской Америки. Вот. в целом, как правило, считается, что в этой локации денег нет, платить не будут, Но тут как раз ситуация абсолютно противоположная, потому что, во-первых, у самого клиента было довольно много успешных кейсов именно с этой локации, поэтому мы как бы начали прорабатывать вот эту часть и, соответственно, вышли на этого клиента. В данном вот случае у нас удалось продать как бы единые группы разработчиков 12 человек – это Python-разработчики в количестве 5 человек – это middle и один senior, 4, 4 middle, один senior. Front – это React.js-разработчики и Computer Vision – 4 человека. Совокупный чек тогда у нас получился, ну, если не ошибаюсь, там в районе э, 124 тысяч долларов. Вот. Uh -huh. Плюс сейчас они активно работают вот с этим клиентом. В принципе, это у них сейчас это один из таких, ну, можно сказать, локомотивов, который э, в максимальной степени обеспечивает практически всю, ну, такую ключевую структуру. И самый крупный клиент, грубо говоря, который у них есть. Вот. Плюс параллельно, насколько я знаю, сейчас у них дополнительные идут еще до продажи. В, этого клиента ну, в, 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 этот, в этот же проект, да, у них сейчас есть актуальный запрос, я точно знаю, на Python разработчиков, они дополнительно сейчас их нанимают, mm -hmm. вот, внутренних ресурсов пока не хватает, вот, и, соответственно, вот такой вот успешный кейс вот с этим ребятами.
0: Здорово, то есть правильно я понимаю, что от момента... Как к вам, ну, там, первого вашего знакомства до получения денег от этого клиента, э, ну, в, вашей компании, прошло 4 до подписания,
1: до, до, до подписания э, договора о сотрудничестве.
0: Угу. Ну да. да, там еще получение денег по-разному да. может э, да. до подписания договора. Четыре с половиной месяца. Это хорошее мерила для, ну, то есть для других, чтобы понимали, ну, там какой yeah. цикл должен э, пройти. Ну, там, опять же, а это было надо не надо? Это вот это вот, ну, насколько это было случайно или это там тоже был прогрев?
1: В данном случае это был прогретый лид. Получается, мы на него зашли через LinkedIn. Mm -hmm начали процесс коммуникации с ними было довольно много звонков то есть вот по сути а -а -а. мы на него вышли если не ошибаюсь на этапе там по-моему вот на второй месяц два с половиной месяца даже если не ошибаюсь вот и, и с, с этого вот этапа у нас было очень много звонков с этим заказчиком сначала с SEO, вот, Игра, дальше уже... Уточню.
0: А? А созванивались вы, то есть сотрудники вашего летгена правильно понимаю? То есть тот, тот клиент, или уже он включался тоже
1: в эти процессы? У нас был первичный созвон а, с их созвоном и с нашим. Ага. Вот, потому что, да, там ну, мы хотели первично проконтролировать, как, как все это дело пройдет. Плюс было понимание по переписке, что лид довольно горячий с такой хорошей потребностью. Вот, мы mm -hmm. хотели его выпускать, поэтому дополнительно получили своих uh, солзов на первичный звонок, то есть в большей степени с нашей стороны это было введение контроля звонка, как бы их селс выступал в, там, в качестве второй роли.
0: Вот uh -huh. Дальше
1: уже, когда мы перешли на следующие этапы, когда с их стороны подключились, ну, скажем так, технические специалисты, уже тогда... Ну, часть связанная с общением и с техническими экспертами со стороны исполнителя, скажем, да, ну, грубо говоря, нашего uh -huh, заказчика, uh -huh. вот уже дальше они уже ушли в общение вот как раз-таки самостоятельно.
0: Угу, я понял. И, ну, вот, то есть, грубо говоря, там, спустя 5 месяцев, вот еще 2 месяца вы там с ними продолжаете работать. То есть, ну, и тоже, ну, как бы клиент, я так понимаю, окупил а, ваши услуги там, 5 месяцев Конечно, ваши, ваших услуг, да, то есть, и, ну, он закладывает эту маржу, и получилось уйти там соборка, и, ну, выйти на прямого, это прямой, это не подряд, правильно я понимаю?
1: Да, это, это, это угу. прямой заказчик. Угу. Супер,
0: и выстрелила одна из гипотез, то есть, он, ну, рынок, во-первых, вы ну, взяли да. рынок, который, и да. э, это из какой-то из трех индустрий, про которую... Да, вы... финтех. Финтех, окей. Хорошо, спасибо. Ну, то есть нормально. Достаточно, так мне кажется, мы подробно, э, насколько нам время позволяет, услышали эту историю. Давай сейчас тогда сделаем промежуточный и потом еще проговорим по про то, что ну, когда не получается. Но я бы хотел тоже вот сейчас затронуть тему про способы коммуникации с клиентами, Да, там вот про эти инструменты автоматизации, про какие-то показатели, на которые там вы ориентируетесь или там, ну, вот про вот это все, потому что ну опять же там наверное самый частый вопрос, который я там слышу это вот по инструментам аутентизации, какой там софт используете для того-то, для того-то с чем работают такие ребята как вы я имею в виду ну вот как вы генерируете лиды то есть я не думаю что вот здесь какая-то сверхтайна да потому что опять же ну то есть это уже ну там много раз описано но здесь я, наверное, вернусь к своему опыту, который тоже думал некоторое время, что я там все знаю, а когда столкнулся, ну, то есть, когда ты руками это делаешь, там, да, то там все не так просто, как там, вот, послушать подкаст, посмотреть видео или почитать статью. Вот. Я просто хотел, ну, как бы поделиться, чтобы поделился с успешным опытом, на каких инструментах там вы остановились или почему на них что один инструмент там, по генерации e-mail отличает от другого инструмента да? их ну, для... сейчас индустрия селстолов этих вот ну, она там ну, мне кажется на пике и моя где-то проблема может быть где-то не знаю то есть даже мне, вот я выбрал там для себя два-три инструмента, которыми мне удобно пользоваться, которыми я владел ну, там, на 80-90%. Опять же, эти Таузы не это этом месте, и тоже постоянно, и все они хотят сейчас быть мультиинструментами, чтобы, грубо говоря, ты все в одном там, делал. Mm -hmm. вот. Я выбрал для себя, да, и я понимаю, что изучать какой-то новый инструмент, ну то есть, чтобы им профессионально владеть, это ну, сложно. Поэтому я хотел чуть-чуть что вы используете, ну, там, и только одно или, там, несколько, там, да, наверное, вот, почему, почему остановились, там, на тех или иных решениях, ну, и вот как вы с ними работаете, ну, вот все, что ты можешь mm -hmm. позволить рассказать, вот, на эту тему автоматизации, то есть, ну, так как я знаю, что ты в вашей компании как раз-таки отвечаешь за эту часть, mm -hmm. ну, выбора вот этих инструментов, там, да, и управления ими среди команды, то есть, то расскажи про ваш опыт, пожалуйста, про mm -hmm. твой
1: да, значит по инструментам. Тут важно понимать, что инструменты это в принципе не как бы не панацея, это не волшебная пилюля, которая может обеспечить там вот ну просто вот вставили инструменты и оно как бы там дает супер результаты. Важно понимать, что по сути каждый из инструментов он подбирается под конкретные стратегии, конкретные процессы. Вот, значит сами инструменты и сам этот, этот рынок инструментов, как ты хорошо подметил, он огромный, и один инструмент перекрывает другой, их просто сотни, если даже не больше. Вот, Поэтому в целом тут всегда исходится из конкретной ситуации, то есть нет какого-то вот фиксированного инструмента, который используется на постоянной основе. Плюс я добавлю, что так как я в том числе являюсь и органистом, пишу программы на Python, и Django, вот, соответственно, частично некоторые, э, скажем так, процессы, которые необходимо автоматизировать, я пишу эти м, программы, парсеры э, самостоятельно, вот, ну, в каких-то определенных там, частных случаях, вот, поэтому всегда э, все зависит от конкретных ситуаций. В целом, я могу, например, сейчас предложить такой некий разбор топ, э, скажем, топ-3 ключевых таких, Uh -huh. uh, да, даже, даже тот топ четыре инструмента, uh, например, там в области автоматизации, там, рассылок uh, в том же LinkedIn, например, uh, можем взять LinkedIn Helper, Bux, плюс возьмем Expandi, WeConnect. Вот, uh
0: -huh. например,
1: вот четыре ключевых, таких, ну не ключевых, а просто вот четыре uh, таких инструмента, которые, в принципе, ходят в голову.
0: Слушай, а смотри, yeah. правильно я понимаю, что, ну, то есть есть как бы ну, несколько параметров да, то есть есть ценовой параметр да, по которому mm -hmm. ты, ты выбираешь есть параметр ну, там, интерфейсный да? допустим если мы говорим про helper для yeah. меня это просто ну там вырви глаза как бы ну то есть я зашел и вышел как бы но ну, для меня это просто убийственно как оказалось то есть я ну то есть да я не самый такой человек который любит там, ну, там, умеет программировать и так далее и так далее но вот чем проще тем лучше да? ну, я уверен что ну, силзы тоже люди как правило то есть им такое должен нужно давать да, да. Вот, то есть есть э, дизайн да? ну, то есть насколько френдли не френдли для тебя mm -hmm. вот еще что еще может быть ну, там, критерий выбора того или иного, вот, ну, чтобы ты вот
1: В рамках этих инструментов понятное дело, цена, интерфейсы и так далее. Тут в большей степени для меня каждый из инструментов, как я уже сказал, он подбирается под каждый конкретный случай. То mm -hmm. есть в зависимости от того, на каком этапе я планирую применить инструмент и какую задачу я пытаюсь решить. То есть если мне нужно осуществить какую-то определенную нагрузочную часть, я могу применить один инструмент. Если мне нужно войти в какую-то определенную глубокую все зависит от функциональных особенностей каждого из э, инструментов, которые вот мы выше обозначили, например. Да? То есть mm -hmm. инструментов, опять же, вот э, их, их не 4, их как ну, минимум да, да. в районе 30, mm -hmm. э, которые
0: есть. И каждый Они день появляются, закрываются, обновляются, там новые да. какие-то фичи да. выкатывают. Да, есть, да. да.
1: И, и вот сам, самое ключевое, на что стоит ориентироваться, это понимание, на каком этапе мы планируем использовать этот, этот инструмент и какую задачу мы хотим решить. От этого стоит отталкиваться.
0: Да, да. и пару примеров, потому что даже, ну, то есть, ну, mm -hmm. то есть что ты под этим закладываешь? Какие...
1: Да, то есть, например, если вот, ну, возьмем самый простой, банальный пример. То есть, если мы хотим... Грубо говоря, очень быстренько так прокачать аккаунт, вести его в нормальное рабочее состояние, чтобы он выглядел. LinkedIn там, аккаунт. Да, ну чтобы он mm -hmm. плюс-минус выглядел э, работоспособно. Я бы выбрал, например, дюкс или аналог дюкса. То есть, mm -hmm. это, в принципе, такой бестолковый инструмент, в целом, а, у него нет никаких функциональных таких особенностей. Вот он в большей степени выступает как инструмент нагрузочный и позволяющий отправлять самые простейшие запросы. Вот, но ну, таким образом как раз, но ну, он он еще что важно, он очень дешевый и, соответственно, за счет этого очень хорошо подходит на первых этапах подготовки. Давай,
0: давай я чуть-чуть будем... еще дополню, чтобы я понимаю, что есть ребята, которые не совсем, что, не совсем понимают, что такое наполнение профиля. То есть в ну, LinkedIn mm -hmm. мы создали новый профиль, и если у нас там 10 друзей, то да, варианты, что к нам будут отвечать. Да, поэтому нам надо хотя бы там, до 500 да. добить, чтобы люди видели, что да. мы... Ну, там типа, Ну и плюс оформление и вот чтобы не вручную вот эти вот 500 набивать есть э, примитивные инструменты и относительно дешевые для yeah. этого функционала а есть условные экспансии которые стоят 100 евро в месяц да и это одна там я не знаю одна из сотых возможностей его mm -hmm. да то есть и глупо его используют только для этих целей вот сейчас ты yeah. тогда ну, я так для аудитории которая знаешь что там может быть э, там вчера в LinkedIn, то есть чтобы было чуть-чуть mm -hmm. Понятнее, что такие возможности бывают, хотя мне кажется, что большинство будут еще и вручную. Если ты только только то ну, может быть сложно. Окей, хорошо. Ну плюс наверняка еще вот то, что с чем я сталкивался, что есть ну, там, ну, много багов, да, например, там, условно, mm -hmm. я выбираю в каком-то софте, отправ... чтобы было отправлено там только там, до 18.00. Ну, там, в рабочее время сообщение было отправлено и, там не выходные а он ну, типа это не слушает этот параметр или его нету вообще там то есть ты не можешь установить и он отправляет просто там, ну, там типа, да. ежеминутно там ежедневно то есть вот такие фишки тоже да наверное ты в том
1: числе, да и... тут очень важно кстати для всех слушателей будет полезно понимать вообще основную работу самого линкадина то есть имеется в виду, как он реагирует на эти автоматизации до да. линкадин в принципе это очень такая сложная сеть с точки зрения всех процессов. То есть, например, если мы создаем новый аккаунт, мы его только зарегистрировали, начали вводить какие-то, ну, скажем, свои там параметры, ввели там текущее место работы, поставили фотографию, и профиль автоматически системой блокируется и просит подтверждение по документам. Да. Как только мы отправляем документы, профиль разблокируется, мы начинаем опять заполнить, он может еще раз заблокироваться. И так там три или четыре раза может такое произойти. Вот, Поэтому, когда вот мы заполнили профиль, вроде как прошли все эти верификационные процессы и начали включать в работу там, тот же какой-нибудь Dux, вот, нужно очень внимательно следить и настраивать еще ну, определенные дополнительные процессы там, с точки зрения прокси и так далее, для того, чтобы именно ну, система очень адекватно воспринимала эту автоматизацию. Uh -huh. А иначе прилетит банк постоянных без возможности разблокирования аккаунта, причем это может быть и с суперпрокаченным аккаунтом, это может быть и с новым аккаунтом. это, да, вот, это ну, от, от таких...
0: один из тоже частых вопросов в чатах, как как вылезти из бана там, да, то есть и история про то, что создать новый профиль на какого-то подставного лица, то есть ну это не так просто, ну то есть я допустим, ну опять же, а тут есть еще лимиты LinkedIn и насколько я знаю ВЗы, ну которые там как-то хотят жить на рынке они ставят ограничители чтобы ты там выше этих лимитов не прыгал вот ну то есть ты там условно не можешь физически через них написать больше 50 сообщений в день но при этом ты можешь лично еще через свой профиль писать и у тебя еще активно будет это тауза и тогда там, да это все может наложиться вот но по поводу верификации по документам это да то есть и чтобы минимизировать Точнее, увеличить количество лимитов, ну там нужно больше профилей, казалось бы, да. То есть, ну, чтобы профили должны быть э, реальных людей. Да? Там, то есть, ну, мы сейчас не говорим про черные схемы, которые тоже я знаю, там, используются. Но вот у меня, допустим, там аккаунт есть мой, есть там я с женой аккаунта, там фотку про паспорта ее там использую. И тоже нормально. Э, ну, за, за счет этого я могу выше эти лимиты mm -hmm. использовать. Вот. А вы это делаете с профилей э, сотрудников. Компании, которая с вами работает, или же, да, верно, да. да? Да. То есть они вам дают доступ, да, там, ну, под какими-то там идеями, да, там, то есть я понял, то есть и вы уже непосредственно, то есть все эти знания остаются тоже внутри той компании, с которой вы работаете, то есть и, да. по сути, она при желании может там и, ими тоже пользоваться, там, если угу. им необходимо, так?
1: Да, верно. То есть мы, мы изначально берем работу, ну, как бы, Предлагаем руководителю изначально очень хорошо прокачивать там аккаунт э, его и, и, скажем так, первого круга. А, вот, смотри,
0: а... кстати, вот э, хорошо, предлагаем. А, ну, то есть, окей, вы там подсказали, как это делать, но если он этого не делает, что?
1: Ну, опять же, у нас были кейсы, когда заказчик говорил, что, типа, вот у меня очень сильно прокачен аккаунт, э, и я вот боюсь, что вот заблокируют, да, да, да. я очень много страшилок слышал. Ну, опять же, говорю, ну, окей, тогда давайте возьмем паузу на этом этапе. Ну, опять же, пытаемся объяснить, что как бы это не так. Ну, то есть, если мы беремся за работу, мы там ну, гарантируем а все, все вот эти части гарантии и все прочее, это все прописывается тоже в договоре, ответственность mm -hmm. и все прочее. Вот, соответственно, мы, мы точно знаем, ну, то есть, как, как не допустить бана и каких бы то ни было проблем. Опять же, кстати, за вот это время работы у нас сформировался алгоритм того даже, когда приходит сообщение от LinkedIn, что все, мы окончательно заблокировали ваш профиль, вы больше никогда mm -hmm. не можете пользоваться LinkedIn. Есть, скажем так, определенные алгоритмы, благодаря которым можно все-таки прорываться и обеспечивать себе разблокировку. И,
0: слушай, я знаю про Facebook такие истории, я слышу, что надо сказать, типа, это потому, что я, типа, гей, типа, или, типа, вот, есть такие механики, типа, они боятся, ну, в Фейсбуке так точно, я слышал, работали, типа, блокировали рекламные кабинеты, типа, и ты пишешь, это потому, что я гей, типа, то, да, они боятся, типа, не дай бог, сейчас очередной психопат, типа, где-то что-то напишет, типа, лучше, лучше разбанить, типа, вот такая, такая мулька есть. Это прикол, ну, да, рабочий. Да, когда...
1: Так мы не жестим, конечно.
0: Я понял Хорошо, давай тогда, чтобы эту тему тоже, опять же ограничено во времени, то есть, ну, Есть понимание и уважение к слушателю До часа, как бы, делать выпуск Поэтому, если будет Отклик, что, ну, не хватило То повторим В том числе по инструментам Автоматизации Давай я хочу поговорить про, ну, мы вот, знаешь про то, что как все хорошо бывает, а давай поговорим про то, как не все хорошо бывает, когда на каких-то этапах ну, там промозги, гипотеза или что-то еще, ну какие были истории там, да, с, где не срослось, да, там с клиентами и с гипотезами, не знаю, с чем еще там могло у вас там не срастись?
1: Да. да, значит по таким, скажем так, антикейсам у нас. Вот мы с ними столкнулись на первичном этапе, когда вот начали формировать компанию. Мы сформировали, ну, определенную новую политику. Это было, по сути, три таких ключевых плана, грубо говоря, простой, средний и как бы, самый прокачанный. Столкнулись с тем, что, ну, Понятное дело, клиенты начали выбирать первичные планы, то есть, самый простой или средний, вот в который не, не входило полноценное вот, то, что мы сейчас делаем. То есть, полноценный аудит, контроль на, на всех возможных этапах и так далее. То есть, там это самый простой вариант то есть просто построение процесса редогенерации и все, и, и как бы и передача этих
0: ледов. А дальше, как бы. Про которой я говорил, что часто ну, да. с, с таким да. запросом приходит. Она...
1: Да, вот. И соответственно, здесь мы столкнулись с такой проблемой. Мы начали генерить лидов, то есть построили все процессы, лиды вроде идут, запросы есть, мы фиксируем эти запросы там, в наших параметрах, в KPI, мы видим, что у нас ну, высокие, хорошие показатели конверсии там, в интерес, в добавлении в друзья, в желание пообщаться и так далее. Извини, давай
0: ну, тоже перебью, вот, ну, давай чуть-чуть вот расскажи, что для вас там, есть конверсии, и плюс еще мы, мы еще в прошлый раз до, до эфира говорили про реплайр, и тоже объясним, что это что мы mm -hmm. подразумеваем под репорыт. Это краткое отступление, мы потом продолжим. Но это тоже, знаешь, то, что всем важно, типа, какие, там, на какие цифры ориентироваться. Mm -hmm. Я всегда боюсь ответа на этот вопрос, когда меня его спрашивают, потому что ну, там, это от индустрии зависит, это опять mm -hmm. же от там, вашего подхода зависит. Там, да, То есть, если вы там пишете через инструменты или там вручную, может быть. Там, да? И ну, можно сказать человеку цифру, он будет на нее ориентироваться она могла бы быть у него выше там да то есть mm -hmm. или и наоборот вот поэтому я хотел узнать вот что вы для себя внутри компании видите за показатели ну что это это open rate наверное да там то есть это connection rate какой-то наверное там,
1: ну... а, да по, по сути мы контролируем скажем так несколько основных таких этапов mm -hmm. конверсии это значит то что связано с первичной отправкой, количество реквестов, то есть мы обязательно в порядке фиксируем, сколько реквестов в месяц мы отправляем этим людям. Ну, сейчас речь про
0: LinkedIn, да? правильно понимаю?
1: Да, да. Uh -huh. uh, LinkedIn и email в том числе. То есть тут, опять же, в зависимости от того, кто какой план выбирает, то есть у нас есть план, где это именно просто LinkedIn-инструменты и процессы, есть более расширенная часть, где интегрируется uh -huh. и email, и вся, вся вот эта вот прочая история марк, маркетинг-процесса и, и так далее. Вот. Значит, первичной контрольной точкой, которая у нас является, это количество первичных реквестов. Вот в среднем мы стараемся: опять же, в зависимости от компании, в зависимости от того, какое количество там разработчиков, какие предварительные там планы ставятся и так далее, то есть, ну, определяется количество первичных реквестов. Вот. Далее мы начинаем кон контроль на узлах, так называемых, то есть это так. это это, это кон конверсионные параметры, то есть процент конверсии из ресков в ответ, например. Вот. то есть это грубо говоря лиды, которые нам ответили. Мы, мы начинаем контролировать часть отправили грубо говоря тысячи реквестов. мы видим, что у нас процент конверсии из реквестов, те, которые ответили, например, там скажем районе 70 да, процентов вот. фиксируем... да? да мы фиксируем что вот например ответ у нас высокий ну, конверсия ответ у нас всегда высокая кстати говоря mm -hmm. вот, потому что очень много времени уделяем построению секвенсов а секвенсы у нас всегда очень креативные, мы постоянно стараемся... это... это ну, цепочки то, сообщений. Тексты, да. Да. Угу. структура, по которым... То есть это сообщение первичного контакта, которое в ну, обязательном порядке цепляет и заставляет в той или иной степени человека ответить нам и откликнуться. Вот. Плюс дополнительную работу включается часть, связанная с фулапами и подталкиванием этих людей для, угу. для того, чтобы они нам ответили на наш первичный квест. Вот. И за счет этого как раз-таки достигается первичная конверсия в ответы. Дальше уже начинается контроль а, конверсии из вот, ответивших в фиксацию, там, какое количество у нас целевых ответов из из общей вот этой вот большой массы, потому что, понятное дело, мы там отправили кто-то вообще там, например ну, не, не то, что не целевой, например, да, то есть он, а, например, мы фиксируем, что у компании, например, она приходит к нам с определенным стеком технологий, вот, а этот человек говорит, что, например, там, ну, а, там, я не работаю вообще в формате all-source, например, там, или а, вот как буквально вчера у нас было, что вот мы ну, на одном из наверное, с нашим заказчиком обсуждали, что у них основное направление это мобильная разработка и все, что с этим связано, вот. А по сути к нам а вот после этой рассылки обратилось два так, ну, лида с запросом, но они не целевые конкретно вот для этого клиента, то есть один лид это он говорит типа что им нужно, ну, то есть они занимаются разработкой VR, вот, uh -huh. и соответственно нужны специалисты вот из этой области а вторые – это ребята из финтеха вот. блокчейн. Соответственно, у, у мобильных разработчиков нет такой экспертизы, и uh -huh. вот эти да, лиды просто такие, ну, то есть они ответили, но они, в принципе, не целевые. Соответственно, вот эта часть тоже контролируется, то есть из, из ответивших в тех целевых, которые соответствуют, вот, скажем так, портрету ICP. Вот. Дальше опять вот контрольная точка – конверсия из целевых запросов. В количестве первых звонков, то есть, как я вот ранее рассказывал, мы фиксируем а, потребности, угу. дальше отправляем этих уже да, в, в, в этап пресейл. Дальше уже опять, опять вот контрольная точка это конверсии из проведенных встреч в заинтересованные в работе, например, то есть, это часть, ну, с, ну то есть с потребностью прямо здесь и сейчас. А дальше контрольная точка это отказники, и с, с, с теми, кто, у которых есть подтвержденная потребность. Ну, то есть, но они не готовы сразу прямо здесь и сейчас. Okay. Вот. Да, и дальше вот ну, это довольно большая конверсионная таблица, из практически. 52 пунктов, наверное, все Уга. нет смысла перечислять. Вот. Ну, а, да. и, соответственно, да. я, я скажу только завершающие параметры это конверсия в повторные звонки вот. и конверсия ну, завершающие параметры это кон, конверсия из а, вот этих вот состоявшихся повторных звонков в продажу и в фиксированной продаже.
0: Ну, блин, 52 параметра, это, конечно, серьезный такой чекпоинт, чек-лист. -чек -чек Хорошо, все, ну, спасибо про основные, давай тогда возвращаемся быстро к теме факапов, да, вот, чтобы mm -hmm. компании обратились и будем зафиналивать тоже mm -hmm. наш выпуск. Да. Вот, Как я и
1: сказал, основные ошибки мы допустили вот на этапе, когда вы выдвинули свою первичную ценовую политику. Мы пришли с тем, что ну, мы выстраиваем вот процессы продаж лидогенерации. То есть они выбрали такой пакет клиенты. Вот. Мы, соответственно, свою часть работы выполняем именно с точки построения лидогенерации. Начали продавать лидов. И, скажем, вот, прошел месяц, прошел два Uh, и видим, что ну, по, по результатам вот конверсии, то есть мы, мы, мы фиксируем, что вот у нас там здесь хороший параметр, здесь вроде ну, там средний параметр до uh -huh. конверсии. И потом вот провал, 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 и как бы по нулям. Начали думать, что, <laughs> что такое, почему вот после передачи в sales какая-то черная дыра.
0: Но речь про с компании, да, то есть, да, да. Угу. ну, по большому да. счету это ж ну, зона ответственности уже там зов и там сотрудников компании, которые ну,
1: тоже такой очень интересный момент, то есть а, заказчик, вот если это все не проговорить и не зафиксировать, да. а для заказчика это мы неэффективные, потому что мы не даем качественных продуктов. А, угу, угу. да, ну, вечная а, проблема а,
0: маркетинга и отдел продаж. Такая, да.
1: А селс, как бы он будет говорить, что типа нет, это вот там та или иная причина. Вот, как начали анализ, и задались, в принципе, вопросом, почему так происходит, очень быстро пришли к пониманию, что у нас просто нет контроля на этой части, и это просто, вот как я выразился, черная дыра, когда мы выкидываем этих лидов, и обратной связи, в принципе, никакой, вот сразу начали перестраивать э, вот эту часть, связанную с э, пакетами, которые мы предоставляем, начали ну, а здесь, расширять. А,
0: а здесь, ну, ваша же задача, э, ну, мне просто уже интересна ваша мотивация, чтобы это, то есть, ну, клиент э, там остался доволен, это понятно, как бы, да, то есть это одна история, но хотя, ну, объективно, по, на мой взгляд, это серьезное разделение зоны ответственности, там, ваша задача назначить, а дальше, ну, то есть, если они продают, там, я не знаю, там, ну, там, за 100 долларов часто как бы ну, там, типа что, что, что с вас взять вот. а второй момент то есть но ну, вы тем самым хотите просто ну, этого клиента увеличить LTV, чтобы ну, и дальше он оставался доволен и продолжал работать с вами там 7 да. 12 там, и далее да. месяц да. вот, в этом ваша мотивация угу. чтобы... и поэтому вы лезете вот сел да. в том числе то есть подключили да. вот эту историю. Вот
1: как раз на, на этом этапе мы начали уже привлекать, ну, формировать солзовую часть на нашей стороне и начали тренинг солзов на стороне заказчика, для того, чтобы мы могли как раз-таки вот видеть, что происходит на, на этих этапах. И изменили вот, вот ценовой пакет. То есть у нас сейчас, грубо говоря, в стандартном пакете, в, 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 в стандартном пакете это то, что раньше было… Э, ага. да. вот.
0: Я понял. А скажи, а солзы. Ну, насколько они к вам тепло относятся, то есть они видят вас помощников или те, кто могут там, забрать у них работу, когда приходится в эту компанию? Х хороший вопрос. По-разному на самом
1: деле, кто-то очень положительно реагирует, это как а, возможность прокачаться за счет общения с ней спикерами, вот, которые могут а, разработать для них максимально эффективные шаблоны, а кто-то реагирует очень негативно. А, то есть а, я бы даже сказал, с определенным пренебрежением а, в формате того, что вот не типа у меня так крутой английский, типа, зачем я должен там... А, ну то есть все, все и, упирается и,
0: в знание английского, не... Ну, там, то, что в этом помогает... Ну, с, это, с это, это,
1: их, это их первичный аргумент, что я буду ага. у крутой английский. Но ага. по факту, крутой английский, как, во-первых, это ни о чем не говорит. вот То есть, опять же, вот мы говорим, на скажем, на нашем там родном языке, да, например, на русском языке, но при этом не это не говорит о том, что мы можем... Правильно продать какую-то услугу. Да, вот. да все все мы можем, glaube, нести просто полную чушь. Вот. Соответственно, та, там то же самое. То есть, э, во-первых, тут обязательно нужно проговорить эту часть с Лзами: что мы, как бы, вам не враги, мы просто пытаемся, ну, скажем так, скорректировать вас, показать вам более правильный путь, дать там, шаблоны, как вести эти диалоги. То есть, ну, опять же, это просто определенная работа с людьми. Mm -hmm. вот. Как только они понимают, ну то есть какую ключевую задачу мы перед собой ставим, мы не ставим знать, что мы типа хотим а, отобрать. Во-первых, -во это это нам не очень а, интересно, то есть нам нет смысла платить на нашей стороне огромный отдел sales, который будет закрывать вот в потребности всех а, текущих заказчиков. Нам как раз-таки сильно проще, когда слузовая часть присутствует на их стороне, а наши выступают просто ну, в роли поддержки там, в а, определенных конкретных ситуациях, например, где нужно, вот, как, вот, там, например, я обозначил в том кейсе, который вот, мы приговаривали, да, где на первом, на первом этапе включился наш сеанс. Вот. Значит, соответственно, проговариваем, прорабатываем, разрабатываем структуру для а, СОЗов. Опять же, ну, если все сильно плохо, Тут уже надо думать, то есть здесь формируется отчет для а, руководства вот, с, с определенными чекпоинтами того, как работает этот sales. вот И дальше уже принятие решения оно остается на стороне руководителя, то есть как, как сказать, дальше быть. Это ну, тоже своего рода мы... аудит,
0: отдел продаж. Да, потом, потому получается. что, как я сказал,
1: здесь ну, вот эта вот связка между нашей эффективностью и их эффективностью. Здесь очень важно вот, отстроить э, хорошую коммуникацию между селс и в mm
0: -hmm. Я понял. Хорошо, Эмран, спасибо тебе большое за контент. Давай тогда зафиналивая, поблагодарим как-то тех, кто дослушал до конца. То есть, ну, я знаю, что таких меньшинство, и для них предложим какой-нибудь бонус, ну, который может там ваша компания обеспечить. Mm -hmm. Есть ли что-нибудь такое, что может предложить? Да,
1: конечно. В целом, если вам удалось дослушать это до конца, если, возможно, оставим ссылку там на мой личный профиль в... Да, да соцсетях и у вас будет возможность написать вот в принципе первым трем написавшим мы готовы предоставить полноценный аудит всех процессов компании для подготовки работы на зарубежный рынок вот поэтому да будем ждать ваших сообщений
0: окей okay. mm -hmm. достаточно хороший бонус осталось только им воспользоваться да ссылку я оставлю безусловно и наверное это будет лингвидин может быть телеграм mm -hmm. посмотрим как Короче, по факту mm -hmm. публикации. Вот. А, всем большое спасибо, что... Да, слуш... спасибо, что слушали. Да, mm -hmm. и продолжайте слушать подкаст «Заметки продавцами 2B». А, оставайтесь на канале и буду благодарен за любую обратную связь. Неважно, какая она там положительная или не положительная. Тоже можете писать личку, можете писать в комментариях, там, где вы увидите этот подкаст. Всем Спасибо.